0: Frères et sœurs, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir à notre école de prière charismatique pour aborder un nouveau sujet, un nouveau module consacré au combat spirituel. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de cette question, le combat spirituel est-il inévitable Alors d'abord, une constatation, le combat spirituel, c'est une notion pas très enthousiasmante. On n'aspire pas à la guerre, nous ce qu'on veut plutôt, c'est la paix. La paix dans notre cœur, la paix avec nos semblables. Et pour nous les croyants, la paix, elle est en Dieu. On se rappelle le psaume 22, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Alors, en fait, dans notre quotidien, on se rend bien compte que euh, la paix, c'est pas vraiment ça. Notre quotidien n'est pas si paisible. Hein. C'est pas si simple de trouver cette paix, ce bonheur. On ne vit pas sans, sans effort l'amitié avec Dieu et l'amour des prochains. C'est pour ça qu'on ne doit pas se bercer d'illusions. Euh, la paix intérieure viendra, passera par la guerre, hein, par la lutte sans merci contre nos égoïsmes, contre nos inerties. Nous devons donc nous préparer au combat. C'est ce que nous dit le psaume 34. Recherche la paix et poursuis-la. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit bien le but de cette paix. Dans l'article 1426, je le cite, « Ce combat est celui de la conversion en vue de la sainteté et de la vie éternelle à laquelle le Seigneur ne cesse de nous rappeler. » Alors, euh, je voudrais faire une parenthèse ici avec euh, sur le développement personnel qui est très en vogue hein, euh, en ce moment. À notre époque, on en parle beaucoup. Et en fait, le développement personnel euh, aussi euh, prétend nous apporter la paix euh, sans combat. Euh, et cette paix, elle est, euh, elle est, euh, c'est le fait d'être bien dans sa peau finalement. Et euh, si on réfléchit bien tout de même, la finalité du développement personnel et de la vie spirituelle, même si dans les deux cas c'est la paix et le bonheur, ce n'est pas la même paix, ce n'est pas le même bonheur. Nous, ce que nous cherchons, euh, ce que nous pensons, c'est que la paix se trouve dans la communion avec Dieu et en Dieu. Alors que dans le développement personnel, euh, la paix se, est auto-centrée sur soi. Elle est, elle est par le, le développement du moi. Et euh, en se focalisant sur le moi, on risque d'être déçu. Nous, nous recherchons beaucoup mieux. Et nous savons euh, que euh, euh, ce sera dans, dans celui qui représente, qui est, qui est toute paix et tout bonheur, qu'on trouvera le vrai bonheur. En fait, c'est un piège pour nous, les croyants, euh, de peut-être utiliser Dieu et de se servir de Dieu pour se sentir bien plutôt que de servir Dieu le bien, c'est-à-dire sa gloire. Voilà, c'est un écueil que nous, auquel nous devons euh, faire attention euh, pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Nous, on sait, on sait finalement avec Jésus que euh, la paix, euh, le chemin de Jésus, hein, passe par la croix et la souffrance, que la souffrance est vraiment innée à notre condition humaine et on ne peut pas la nier. En revanche, on peut la transcender avec celui qui nous a sauvés. Alors, si maintenant vous êtes comme moi convaincu euh, que la guerre est inévitable, il s'agit de cerner l'ennemi euh, pour mieux livrer bataille. Alors là, on va donner la parole à l'Église, à la tradition de l'Église, par la voix de Saint Jean de la Croix, qui, je cite, « Nous enseigne que tous les dommages que reçoit l'âme proviennent de ses trois adversaires, à savoir du monde, du démon et de la chair. » Donc, étudions un à un ces trois adversaires. Alors d'abord, le démon. Est-ce que nous allons avoir à lutter directement face à face avec le démon Alors la réponse est non. Euh, normalement, euh, sauf cas très exceptionnel, nous les humains, nous n'aurons pas à combattre face à face avec le démon. C'est réservé à Jésus, c'est réservé à Dieu. Et euh, c'est, ce que nous, euh, c'est ce qui est montré hein, dans la tentation de Jésus au désert pendant, les, pendant ces 40 jours. En revanche, savoir qu'il existe est important parce que ça nous rend vigilants. Baudelaire, dans un un dîner qu'il imagine avoir en face à face avec Satan, cite, rapporte ces paroles de Satan. « Je n'ai eu peur qu'une seule fois, dit l'être maléfique. C'est le jour où j'ai entendu un prédicateur plus subtil que ses confrères s'écrier en chair, « Mes chers frères, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Donc, dès que le diable, dès qu'on on le nie son existence, le diable reprend de la force. Et du coup, euh, on peut prendre l'image de saint Louis-Marie de Grignon-de-Montfort à ce sujet-là, qui disait que le diable est comme un chien attaché qui aboie et qui cherche à mordre. Donc, il suffit de garder ses distances pour en être préservé. Donc, surtout de ne pas s'approcher. Du coup, nous, nous aurons à lutter. Contre les deux autres adversaires dont parlait Saint-Jean de la Croix. Le premier de ces deux autres est la chair. Donc, la chair, c'est euh, Satan euh, qui, en nous, ce qui en nous porte au mal. C'est Satan qui agit directement il agit en, en appuyant sur notre dimension sensible. C'est ce qu'on appelle la chair. Par exemple, il peut susciter un sentiment de colère vis-à-vis d'une personne et cette colère peut brouiller notre intelligence et nous conduire à la vengeance il peut aussi par exemple nous porter au découragement et ce découragement euh, conduit à la désespérance et sans espoir on ne recherche plus dieu on se sent condamné et, euh, et sans, sans espoir justement donc euh, nous devons lutter euh, à, dans ce qui est en nous euh, dans ce que Satan a en nous de pouvoir sur notre sensibilité. Deuxième adversaire dont parlait Saint-Jean-de-la-Croix et auquel nous sommes confrontés aussi, c'est le mal qui vient de notre environnement, qui vient du monde. Alors il y aurait beaucoup beaucoup à dire, peut-être qu'on pourrait juste apprendre deux exemples bien particuliers de notre monde d'aujourd'hui et qui ne concernaient pas Saint-Jean-de-la-Croix au XVIe siècle probablement. Par exemple, l'hyperconsommation. Alors aujourd'hui, euh, on peut tout obtenir sans attendre, sans effort, d'un coup de clic, de notre canapé et c'est livré sur place. C'est une attitude qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'effort, avec, avec euh, cette, 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 cette tension qu'on doit avoir pour chercher Dieu et le chercher pendant toute sa vie. C'est aussi euh, l'individualisme auquel nous sommes portés aujourd'hui de par notre environnement et qui nous nous conduit à nous renfermer sur nous-mêmes sans nous ouvrir à l'accueil de la grâce et à l'amour de Dieu. Voilà, donc euh, aujourd'hui nous avons, nous les croyants, de forts combats à mener et et que nous ne pouvons pas pas mener seuls. Il faut, il faut avoir de bonnes armes pour garder le cap et rester vigilant. Je voulais terminer par trois attitudes de croyants devant le combat. Alors, euh, nous, qu'est-ce qu'on peut faire devant ce combat Alors, la première attitude, c'est le déni. Euh, on peut se défiler, on peut, de, on peut s'endormir. Hein, c'est peut-être quand on est dans un état un peu, un peu de paresse, de que tout va bien, donc du coup, on, on baisse la garde. La deuxième attitude qu'on pourrait avoir, c'est de, au contraire, aller au au combat, mais euh, euh, d'un coup, euh, spontanément, avec peut-être beaucoup de courage et de détermination, mais seul. Et dans un combat euh, avec un adversaire de taille, nos forces risquent d'être insuffisantes et on risque de s'essouffler. La troisième attitude est celle de partir en guerre, oui, mais pas seul, au côté de Jésus qui va battre, se, combattre, se battre pardon, en nous et avec nous. Et là, avec un tel, un tel ami, avec, avec de ce côté du combat, là, on peut aller loin et jusqu'au bout. On rappelle ce que nous dit les chroniques au chapitre 2, verset 15. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Donc il faut laisser Dieu agir en nous pour combattre et pour vaincre. Voilà, alors ce dernier point, il sera plus particulièrement euh, abordé et approfondi lors de la deuxième vidéo. Là, si on pouvait retenir quelque chose de ce de, de cette, de cet premier point que nous avons vu ensemble, c'est que le combat spirituel, il est inévitable, mais euh, aussi... Euh, euh, qu'il faut le voir, et pour ça, euh, il faut en être conscient et rester vigilant. Je je vous propose comme méditation, pour finir, cette parole de l'apôtre Pierre. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant ce qu'il dévorera. Prions donc et répétons donc cette prière pendant toute cette semaine. Seigneur, fais de nous des veilleurs. » Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour toute cette semaine de méditation sur, cette, euh, sur ce combat spirituel. Bonne semaine les frères et les sœurs, et à la semaine prochaine.